0: Een nieuwe episode van Angelica creëert succes sinds 1995. Ik ben super blij omdat ik eindelijk deze nieuwe aflevering kan opnemen, die ik eigenlijk al sinds het weekend wilde opnemen. Het is vandaag 19 oktober, 11 uur 's avonds en ik dacht: ik wil hem echt nu eruit gooien, want anders gebeurt het gewoon niet. Dus jongens, jullie krijgen dit gewoon lekker vanuit inspired action, zoals ik het noem, vanaf momentum. En ik hoop dat je het superleuk gaat vinden. We gaan het vandaag hebben over zelfsufficient zijn. En dit is een onderwerp waar ik eigenlijk nou, niet direct, indirect heel veel vragen over krijg. Want als mensen mij zien, vrienden, vriendinnen, collega's... op Instagram, social media, whatever... krijg ik heel vaak de vraag... hoe doe jij wat je doet? Hoe doe je zoveel dingen per dag? Of hoe krijg je zoveel dingen voor elkaar op een jonge leeftijd? Wat heb je allemaal geleerd, wat heb je allemaal gedaan en hoe kan je ervoor zorgen dat je zo sterk in je schoenen staat en dit en dat, blah die of strak in je schoenen moet ik zeggen. Dus daar ga ik vandaag antwoord op geven. Waar het eigenlijk begon was toen ik klein was. En ik denk dat uh, eigenlijk uh, de kern van alles is ook echt je jeugd. In principe, alles wat je meemaakt, wat je ooit, uh, je, wat ooit jou is verteld in je jeugd... Um, ...heeft op een later moment in je volwassenheid of whatever... Een, ...een reflectie of uh, hè, het gaat zich uit op een andere manier. En ook dit aspect, het zelfvoorziend zijn, zelfsuffisend zijn. Wat betekent dat? Nou, toen ik klein was nogmaals... Um, werd ik geconfronteerd met het feit dat ik... Hè, ...ik woonde met mijn moeder. Mijn moeder was toen de tijd alleenstaand. Ik heb twee jonge broertjes. En uh, ik, was de, ik ben de oudste. Ik was niet... Ik ben de oudste. Ze leeft nog. Thank God. Um, en, nou ja... ...we woonden toen in Colombia, kan ik me herinneren... ...en mijn moeder stond er al helemaal alleen voor. Van kleins af aan is mij geleerd... ...dat ik heel veel dingen zelfstandig moest doen. Um, waarbij het ook vanuit buiten nog soms... Uh, ...ja iets too much werd gezien. Soms kreeg ik, of nou ja, hoor ik achteraf, weet je, op mijn oudere leeftijd, dat sommige personen die uh, mij hebben gekend toen ik jong was, dat ze mijn niveau van zelfstandigheid wel echt heel erg in vonden. Uh, waarbij ze ook nog eens dachten dat ik geen normaal jeugd had. <laughs> maar zo, zo extreem was ze ook niet. Uh, het komt erop neer dat mijn moeder zelfs, uh, ja... Ze was alleenstaande moeder dus. Zoals ik het zei. En um, ja. Als oudste zoon of dochter. Dan ben je. Een soort van de tweede papa of mama. Die dan in het gezin komt. Als je moeder alleenstaand is. Er wordt heel veel op je geleund Er wordt heel veel van je verwacht. Er wordt van je verwacht dat je een voorbeeld bent. Voor je broertjes. Dat je altijd op de juiste manier moet handelen. Dat jij een soort van de, um, hè, de. De pseudo mama of papa bent. Wanneer. Uh, ...je ouders er niet zijn. Um, dus dat was, dat was best wel een taak... Um, ...wat ik... vanaf als jongs af aan... ...op me nam. Maar ook omdat het natuurlijk voor me werd gevraagd. En ik kende ook niet anders. Voor mij was het gewoon doodnormaal. Uh, op een gegeven moment... ...werd ik ouder en mijn broertje... ...die uh, speelde voetbal toen... ...en die werd echt... ...overal naartoe gebracht. En als mijn moeder hem ergens naartoe moest... brengen en ik wilde ergens anders heen... ...ja, dan moest ik met OV... En dan heb ik het over een leeftijd wat, 12, 13, 14 jaar. Alleen het was wel columbia stijl dus dat is wel een ander verhaal natuurlijk. En dit is maar een klein voorbeeld over zelfsufficient zijn. Altijd heb ik een manier gevonden om dingen snel zelf op te pakken, om dingen zelf te leren. Ik was een heel, ja, best wel nieuwsgierig meid. Uh, ik was heel le leergierig, ben ik nog steeds, moet ik zeggen. En... Um... Op een gegeven moment, ik wist gewoon niet anders. Mijn moeder zei tegen mij van, Joh Angelica, als je later volwassen bent, je moet zoveel mogelijk zelf kunnen doen, want niemand gaat je helpen. Er gaat een moment komen in je leven dat je helemaal alleen voor staat en je moet echt serieus al deze dingen kunnen. Dus bijvoorbeeld het huishouden, weet ik het, dat soort praktische dingen. Dus daar begon het al. Ik kon sinds jongs af aan, kon ik al koken. Want ik denk dat dat, bij veel huishouden, dat ook wel een ding is, dat je leert koken op een, of een paar leeftijd. Ik leerde dat heel jong. Uh, ik moest vaak bij mijn moeder in de keuken staan en haar helpen. En dan begon het gewoon met de kleine dingetjes. Weet je wel, een worteltje um, ja, raspen of een komkommertje snijden, wat zo hebben. Dat begon altijd met kleine dingen, maar ik moest altijd meekijken. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik wel nu echt hele lekkere dingen nu maak dat van vandaag. Hè? <laughs> dus ik ben er heel dankbaar voor dat mijn moeder mij op die manier heeft opgevoed. En ik merk ook aan de kant van mijn broertjes, omdat zij juist wel over naartoe werden gebracht, alles werd bijna gewoon in hun, ja, in hun mond Bij bewijs van met de paplepel, dat zij toch heel anders in het leven staan dan ik. En je hebt twee keuzes. Vroeger toen ik jonger was, vond ik het soms heel vervelend... en soms wel ja, jammer dat mijn moeder hun wel vaker over naartoe bracht... en mij niet. Ja, tuurlijk, ik ben de oudste, maar ik was nog steeds een kind. Uh, althans, een pieber ook destijds. Uh, en ik vond het toch jammer dat mijn broertje soms... ja, altijd gewoon die voorrang kreeg omdat ze jonger waren. En mijn broertje verschilt maar twee jaar, maar alsnog. Achteraf denk ik nog van, oké, okay, weet je... Um, er is een reden waarom je ze op die manier bent opgevoed. En als ik nu kijk, het heeft echt vruchten. Ik heb echt mijn vruchten kunnen plukken. Want ik zie het ook bij mijn broertjes. Ik ben een persoon die um, als er een probleem zich voordoet, ik, ik denk echt al in de oplossingen. Ik kijk naar mogelijkheden. Uh, ik regel letterlijk alles. Ik ben, doordat ik dus zo zelfstandig was, heb ik geleerd om heel creatief te zijn. Om. Op de meest creatieve manier. Met problemen om te gaan. Met mensen om te gaan. Uh, voor mezelf opkomen. Wat ook een ding was. Want ik zeg heel eerlijk. Tot, tot een paar jaar terug. Kan ik echt heel goed voor mezelf opkomen. Het heeft jaren gekost. En dat is iets wat ik ook. Um, op de een of andere manier moest leren. Omdat ik hier natuurlijk om mijn 17 in Nederland. Op mezelf kwam wonen. En uh, ook in de hele toestand. Dus je wordt gedwongen. Er zijn situaties die jou dwingen om op een gegeven moment soort van in die overlevingsmechanisme te gaan. En dan is het de kunst om het te identificeren. Kijk, oké, okay, weet je, hoe voel ik? Waarom denk ik zo? Waarom handel ik zo? Is het vanuit overleving of is het vanuit je gewoon je, en je normale gang van zaken? Als het vanuit je overlevingsmechanisme is, kan het zo zijn dat in een laatste stadium, als je hier niet bewust van bent, dan ga je doorslaan daarin. En wat bedoel ik daarmee? Je gaat continu als een mannen hard werken. Want dat is me overkomen. Er was een tijd dat ik alleen maar geloofde dat door middel van super hard werken dat ik daar alleen kwam. Dat ik me kapot moest werken. Dat ik als alleen op die manier succesvol kon zijn. Maar dat is niet waar. Je hoeft niet per se, je weet ik het, 20 uur per dag kapot te werken om daarmee succesvol te kunnen zijn. Of hè, achteraf, dat is niet zo. En ik, vaar, ik ervaar het nu ook. He, op het moment dat ik nu ook meer rust neem, dan, neem, dan voel ik ook dat mijn lichaam uh, herstelt. Dus dan kan ik daarna veel creatiever worden, kan ik rustiger nadenken. Dan ben ik veel productiever dan normaal. Dus luister naar je lichaam is een key. Maar oké, okay, terug naar het vissend. Dus door het feit dat mijn moeder mij zo zelfstandig heeft opgevoed, ik moest echt alles alleen doen. Vanaf mijn elfde moest ik al zelf mijn eigen tandartsafspraken maken... Uh, kan ik me nog herinneren, moest ik zelf bellen. Als ik ziek was, moest ik ook soms zelf naar de huisarts bellen. En ik was echt jong. En dat vond ik hartstikke eng. Maar dat was ook een stukje uit mijn comfortzone gaan. En mijn moeder was van, ja nee, je moet gewoon bellen, want ik heb nu even geen tijd, dus je moet het even zelf doen. Dus dat was zeg maar haar insteek. Maar voor mij was het reet eng. Want ik dacht echt van holy fuck. Moet ik nu de dokter gaan bellen? Ik ben elf. Wat moet ik zeggen? Uh, ik heb hier helemaal geen verstand van. En dat was natuurlijk niet altijd zo. Want uh, hallo, ik wil niet overdrijven. Maar dat waren wel momenten die me echt uit mijn comfortzone hebben ge gebracht. En maar goed ook. Want als ik nu kijk naar de vrouw die ik nu ben. Denk ik, dank je wel man. Echt serieus. Ik ben haar zo dankbaar. Elke dag. Kom ik iets tegen wat me doet denken aan haar. Elke dag word ik bewust van al die zaadjes die in zij in mij heeft gezaaid. Om de vrouw nu te, oogsten, te kunnen oogsten die ik nu ben. Dat klinkt heel zevig I know, maar ik ben opeens heel erg geïnspireerd geraakt. So that is what happens when I get to that point. But okay. Dus snap je wat ik bedoel? Daar ben ik dankbaar voor. En er zijn mensen die dus hetzelfde meemaken als ik. Die wellicht in een, in een ergere situatie zijn verkeerd. Of, uh, hè, of die misschien ook nog eens het financiële aspect hebben gehad. Dat financieel niet genoeg waren. Dat er altijd tekort was. Dan kom je natuurlijk een pluspunt bij kijken. En dan heb je er twee soorten mensen. De eerste persoon... Die gaat het gebruiken op een zonadige manier dat hij zelfstandig wordt, dat hij zelf voorzien wordt. Dat hij daarmee leert om te gaan. De tweede persoon kiest ervoor om de victim te zijn. Het slachtoffer van het verhaal. Oh, mijn moeder heeft me altijd dingen alleen laten doen en mijn broertjes, voor hun werd wel alles gedaan. Oh, mijn moeder heeft me echt vaak gewoon alleen gelaten, maar voor mijn broertjes was ze er wel. Oh, mijn moeder heeft wel altijd voor hun dit en dat gedaan, maar voor mij niet. Oh, mijn moeder heeft dit en dat zo en zo voor, voor hun gedaan, maar voor mij niet. Als je op die manier nadenkt, dan kom je er echt niet. Want je moet op een gegeven moment, word je oud. Tuurlijk, er zijn gebeurtenissen in leven wat niet oké okay zijn. Maar op ge er komt een moment in je leven dat je volwassen genoeg bent om te zeggen... Ho, stop en niet verder. Cut the bullshit, neem verantwoordelijkheid en ga kijken naar de situatie, hoe die er nu uitziet. Ga kijken naar, joh, waarom leef ik nu zoals ik leef? Waarom is het leven wat ik nu leef, uh, leef of ja, het leven wat ik nu leid, het resultaat wat ik nu zie? Waarom? Als je daar bewust van bent, dan merk je ook dat het kwestie is van mindset. Je hebt de keuze. om van jouw slechte gevoel. om jouw minderwaardig, minderwaardigheidscomplex. een positief gevoel te creëren. Het is echt een keuze. Je moet het eens proberen. Je moet het echt proberen. Je moet het echt een keer proberen. Want dat gebeurt er. als je ervoor kiest om dan in de negativiteit te blijven hangen. dan zal je nooit groeien. Maar als je ervoor kiest, omdat juist als jouw meester te pakken, dat moment, dat momentopname van je jeugd, dan merk je ook dat doordat jouw ouders jou zoveel dingen zelfstandig hebben laten doen, kan jij de wereld nu tien keer zo beter aan. Dit is geen goed Nederlands, merk ik, maar maar niet uit. <laughs> sorry jongens, af en toe, hè? sorry, het spijt me, maar ik hoop echt dat je... Dat je voelt wat ik probeer te vertellen. Dat je begrijpt wat ik probeer te vertellen. En dat de boodschap aankomt. Dat is mijn doel. Oké? Okay? Zo. So, word er bewust van. Wie kies je? Word je slachtoffers zijn die tot aan de 50 nog steeds lopen te klagen over zijn minderwaardigheidscomplex. Omdat de va die vader hem in de steek heeft gelaten. Nooit heeft erkend. Of de moeder die persoon altijd alleen dingen niet doet. Of dat die moeder nooit tijd voor hem had. Hoezo? Misschien was je moeder of je vader wel doodhard aan het werken om uh, al die spullen die je nodig hebt te kunnen voorzien. Een uur dat je ouders misschien minder werkten, ging wellicht de kosten van uh, het salaris wat ze binnenkregen. Dus ze kiezen liever om jou eten te geven dan helaas fysieker iets meer voor jou te zijn. Dat kan. En misschien zijn er ook andere situaties. Hè? Want ik pak nu wel één scenario. Het kan ook zijn dat je misschien wel je ouders niet meer hebt. I don't know. Maar je snapt mijn punt. Kies wie je wil zijn. Want op het moment dat je kiest... Dan gaan er de deuren voor je open. Zowel vanuit het slachtofferschap... Of vanuit de winnaarskant. Gaan er de deuren voor je open. En ik kan het echt voor je garanderen. Op het moment dat je kiest... universe will back you up. Dus als ik jou een tip mag geven... Hoe kut het gevoel het ook is om in de steek te zijn gelaten. Want ik ben ook heel vaak emotioneel in de steek gelaten. Ik ben heel vaak letterlijk in de steek gelaten. Niet per se door mijn moeder, maar door een vader of door iemand anders. Ik ben heel vaak in de steek gelaten. En toch heb ik ervoor gekozen om dat niet mentor te laten worden van mijn leven. Mijn leven compleet te ownen en zelf te bepalen wat ik zelf wil en zelf te bepalen... Wat ik kies, wat goed voor mij is. Ik bepaal zelf de gedachten die mij dient. Want ik weet, als ik in die slachtofferstand blijf hangen, dan ga ik niet groeien. Terwijl als ik dat, die momentopname kan pakken als een leerproces, als een meester voor mijn leven. Dan kan ik daar uh, he, uh, leerpunten uit halen en dan kan ik groeien. En zo ga je verder en zo ga je verder. Maar ik zie echt heel veel mensen... Die, die blijven leunen en steunen op gebeurtenissen die zij al niet meer kunnen terugdraaien. Je hebt alleen één kans om te leven en dat is vandaag. Morgen is onzeker en gisteren is al geweest. Zo, so, leef vandaag. Leef vandaag serieus en ik wil niet overdrijven alsof het je laatste dag is. Leef vandaag altijd 100%. Probeer het maximaal eruit te halen. Doe wat goed voor jou voelt. Ga meer voelen. Ga meer kijken wat goed voor jou voelt. En groei. Want dat is belangrijk. Dat jij groeit. Dat jij gelukkig bent. Dat jij ondanks al die shit. Gewoon verder kan met je leven. Dat je kan zeggen. Joh, weet je wat. Thanks pap en man. Ondanks dit en dat. Ben ik nu de man of vrouw geworden die ik nu ben. Ik ben er super trots op. Thank you guys. En als jij daar dankbaarheid voor kan tonen. Dan krijg je veel meer op je pad. Veel meer van wat je wil. Je, er wordt, uh, jij wordt meer van wat je al bent. En toevallig. Net was ik dus in die mastermind. Van uh, Matt Ross. Matt Rosa moet ik zeggen. Sorry. Van de I.M. Uh, Mastery Academy. Van de I.M. Academy. Sorry. En. Uh, dat is zeg maar een, een multimiljonair. En hij gaf de, een paar teachings mee. En dit zijn serieuze teachings die ik zelf ook onbewust implementeer in mijn leven. Omdat zonder deze teachings, zonder deze overtuigingen, ik niet groei. Om een voorbeeld te geven. Voordat ik deze podcast überhaupt aan het opnemen was, was ik bezig met het verwerken van contracten. ...betaallinken versturen... ...overeenkomsten versturen... ...programma klaarzetten voor morgen... morgen begint de It's Your Business Mastery. Dat van acht weken... ...die acht weken duurt. En ik ga met een groep hele leuke toffe ondernemers... ...starten. Maar, maar gisteren... ...had ik echt een KUT-dag. En ik dacht... ...holy crap... ...ga ik het wel redden allemaal. Omdat ik een hele lange tijd ziek ben geweest. Omdat ik deze mastery... ...echt al drie keer heb moeten verzetten. Maar als ik... Als ik had opgegeven, dan had ik niet de aanmalingen die ik nu heb gehad. Dan had ik niet mijn doelomzet behaald die ik had willen behalen. Die ik nu, thank God, heb behaald. Omdat ik heb doorgezet. En ook dat is kwestie van zelfsufficient, van zelfvoorzien zijn, van zelfstandig zijn. Waarom? Mijn moeder had tegen mij, Angelica, jij bent de enige... Die jouw eigen succes kan garanderen. Alles wat jij doet, heeft gevolgen. Dus kies op een wijze manier wat jij iedere dag doet. Kies hoe jij tegen iemand praat. Word bewust van hoe je handelt. Denk goed na voordat je iets tegen iemand zegt. Wees respectvol, wees dankbaar. Want alles wat jij doet, komt naar jou toe. Komt bij jou terug. Letterlijk alles. Zoals ik terugkijk naar de teachings. Wat vandaag met Rosa heeft meegegeven. En die ga ik aan jullie ook meegeven. Want dit is echt een mooie bonus. En dit is echt key. Om compleet zelfvoorzien te zijn. Self-sufficient. Own je leven. Jij bent baas over je leven. Voel je krachtig. Echt waar. Dat is, dat is het echte power. Weet je hoe heerlijk het is om voor mij, in mijn geval, om vijf uur s ochtends op te staan? Dat ik lekker ga mediteren. Dat ik eerst start met dankbaarheid. Weet je hoeveel. Weet je wat voor lekkere energie dat aan mij geeft? Dat ik dan in zo'n energie wakker word. Dat ik lekker ga mediteren. Dat ik ga journalen. Dat ik echt ga bewust worden van. van Oké, okay, hier ben ik dankbaar voor. Dat heb ik. Dit, dat, zus en zo, zo. Zo gaat mijn dag eruit zien. Mijn dag. Ik own mijn dag. Mijn dag oont mij niet. Ik own mijn dag. Weet je hoe lekker dat is? Hang ik daarna lekker sleutels, pak de auto en stap en lekker naar mijn werk gaan. Want ik zeg eerlijk, ik ben, ik hou ervan om part-time het werk uit te voeren wat ik voer. Ik vind het heerlijk. Ik vind het heerlijk om mezelf bezig, bezig te houden met legal. Want waarom? De ervaring die ik daarop doe, geef ik meteen mee aan mijn klanten. Dus alles wat ik doe heeft een purpose, heeft een doel. Ik sta om vijf uur ochtends op, iedere dag, omdat ik het wil, niet omdat iemand anders het tegen me zegt. Omdat, omdat ik weet dat als ik om vijf uur opsta, ben ik veel productiever. Ik neem verantwoordelijkheid. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn dagelijkse resultaat. Dus als jij een verandering wil zien in jouw leven. Als jij van die slachtoffer naar die winnaar wil gaan, dan moet je beginnen met verantwoordelijkheid nemen. Over alles wat er in jouw leven overkomt, hoe K.U.T. het ook klinkt. Hoe erg je op je hoofd staat. Letterlijk. Hoe erg je een andere schuld wil geven. Nee, stop daarmee. En nu komen echt de teachings van Matt Rosa. Listen. If you knew what I do... Would you do what I do? Hij gaf aan dat je... We zijn nu bij Q4. Het vierde kwartaal, laatste kwartaal van het jaar. Iedereen begint met nieuwe voornemers in januari pas, met nieuw jaar. Hij zegt, vandaag start jouw nieuw jaar. En waarom niet in januari pas? Omdat jij vandaag leeft. Je dient het maximale vandaag uit je dag te halen... om zo op den duur die resultaten te kunnen zien. Niet pas in januari. In januari wil je gewoon lekker chillen. Wil je gewoon lekker met je familie zijn. Wil je, al die cadeautjes, wil je met kerst al die cadeautjes hebben willen kopen voor je gezin... en je vrienden en je, en je meest geliefde. Je wilt heel je familie willen verwennen. Dat is wat je wil. Je wil niet uh, aankomen met kerst en zeggen van... crap. Ik heb geen cadeautjes kunnen halen voor iedereen. Niet, niet dat het per se per definitie boeit of whatever. Mijn punt is: own je leven. We, neem verantwoordelijkheid dat alles wat jou overkomt, resultaat is van jouw handelingen waarover jij hebt ingestemd. Handelingen waarover jij die jij daadwerkelijk bewust hebt verricht. Snap je? Zo, so, hij zegt. Stap 1. Give up to go up. In, you have to give up in order to go up. En dat betekent soms en ik, ik heb dit vaak genoeg gehad en ik heb het vaak moeten meemaken. Ik heb heel vaak dingen opzij moeten leggen om te kunnen groeien als persoon. Ik heb heel vaak vier, Ik ben heel vaak in een verjaardag geweest. Ik heb heel vaak nee moeten zeggen tegen vriendinnen en dat heeft me waarschijnlijk vriendschappen gekost. Maar ik behoud nog steeds die waardevolle vriendschappen die in mij geloven, die mij onvoorwaardig steunen en die besnappen en begrijpen wat mijn doelen zijn. Dat zijn mijn echte vrienden. Dus ben ik niet bang om mensen om mij heen tussen haakjes te verliezen. Ik verlies hun niet, zij verliezen mij. Elevation requires separation. Afgelopen jaar heb ik afscheid moeten nemen van echt talloze personen. En dat was de meest verschrikkelijke confrontatie die ik had in de afgelopen paar jaar. Omdat ik, omdat ik juist geconfronteerd uh, werd met, de, met een van mijn grootste angsten: en dat is verlatingsangst. En die verlatingsangst is bij mij afkomstig van de, de scheiding van mijn ouders. En dit jaar ervaarde ik dat als geen ander. Ik heb drie begrafenissen bijgewoond tot nu toe. Um, ik ben zeker, misschien teamvriendschappen zijn gewoon helemaal weggegaan, verwaterd. Helemaal, helemaal out, of the, of out of the blue, gewoon weg. Um, en daar moest ik mee dealen. Het waren mensen waarvan ik dacht dat ik daarop kon rekenen en het was niet zo. En op een gegeven moment, hoe harder jij groeit, hoe meer je gaat denken dat... En hoe meer je gaat zien dat de mensen met wie je omgaat... Niet per se de mensen zijn die je gaan helpen om naar het volgende niveau te gaan. Je gaat andere mensen tegenkomen op hun plaats. En dat, dat klinkt misschien ja, raar. I don't know hoe dat voor je klinkt. Maar wees daar voorbereid voor. Er komt een moment in je leven dat je niet meer gaat blijven hangen met dezelfde vrienden die je toen had. Want diezelfde vrienden zijn niet per se de vrienden die jou gaan helpen om naar het volgende niveau te gaan. And that's oké. Okay. Ik zeg niet dat je niet meer met hen hoeft om te gaan. Nee. Ik zeg dat er meerdere mensen wellicht in je leven komen. die op hetzelfde niveau als jou denken. en zelfs hoger dan jou denken. En die jou op die manier inspireren om next level te gaan. Sacrifice giving up in order to succeed. Zoals ik al zei. Ik heb heel vaak nee moeten zeggen tegen vriendinnen voor een etentje. Ik heb heel vaak bij Nina afjarigen geweest. Ik heb heel vaak. Uh, familieuitjes of zo geskipt, omdat ik een hogere doel heb. Als ik het doel behaal wat ik wil behalen, dan kan ik dat doen en nog veel meer. Alleen mensen gaan vaak voor korte termijn plezier, voor korte termijn uh, voldoening. En ik, ik ben niet van een korte termijn. Ik hou van verantwoord zijn, duurzaam. Uh, langdurig. <laughs> en ja, uh, yeah, gewoon. Weet je, dingen goed doen. Ik ben echt iemand die zegt van je: Als je iets doet, dan doe je het goed. Anders doe je het niet. If nothing changes, nothing changes. Als je niks verandert, dan verandert er ook helemaal niks. En wanneer jij alleen maar droomt. En geen actie onderneemt, dan zijn het maar slechts dromen. Dus. Walk how you talk, it. Basically. In plaats van dat je alleen maar praat, laat jouw acties voor jou praten. Laat zien dat de stappen die je neemt, congruent zijn met hetgene wat je zegt. Congruentie noemen we dat. En als je het woord niet kent, google het. <laughs> Oké, okay, dat is flauw. Stap 2. Wanneer oh daarvoor stop, what is stopping you? Als je dingen hebt momenteel in je leven die jou tegenhouden, haal ze onmiddellijk uit je leven, like nu. In second. stop. Waarom? Die dingen ga je alleen maar tegenhouden. Dingen ga je niet helpen om verder te gaan naar het volgende niveau, of die ga je niet helpen om een doel te bereiken die je wil. Weet dat. Als jij in de basis self bent. Want dat is ook de kunst. Waarom hou ik ervan om self te zijn? En waarom is stop what is stopping you zo belangrijk? Als je niet kan identificeren wat je tegenhoudt. Dan kan jij niet verder groeien Eén. Op het moment dat je zo'n niveau van self behaalt. Dat betekent dat je zo zelfvoorzien bent. Zo zelfstandig bent. Dat jij in ieder geval... De kennis beheersen over de meest essentiële dingen die je nodig hebt, bijvoorbeeld in je onderneming. En dat jij weet wat je aan het doen, omdat je weet wat je aan het doen bent, dan weet je ook aan wie je het moet uitbesteden. Dan weet je dat op het moment dat je een gedeelte van je onderneming gaat uitbesteden, dat jij niet in de maling wordt genomen. Own your business. The business is yours. Jij bent eindverantwoordelijk, niet de mensen aan wie jij die taken uitbesteedt. Daar had ik gisteren een gesprek nog over met iemand. Die zei heel makkelijk. Ja, maar ik ben dit en dat aan het aan het besteden. Dus uh, dat juridische. Nou, nah, dat komt nog wel. Ik, ik hoef het nog niet. Ik zeg, oh nee. Dus jij staat nu een onderneming. En je begint ik al achterstevoren wat je me zegt. Wat je me eigenlijk nu vertelt. Right? Ik denk het niet, hè. Maar dat is een andere discussie die ik niet aan wil gaan. Zo so, Wat mijn kracht nu is. Kortom dan, hè. Omdat ik zo zelf, zelf voorzien ben, um, zelfstandig ben in alles wat ik doe. Heb ik de kennis? De kennis die ik nu heb is de kracht en de macht over alles wat ik heb en bezit. En dan kan ik bewust en beter een keuze maken om iets uit te besteden. Bijvoorbeeld nu. Ik ben goed in sales. Ik heb laatst daarvoor heb ik me ook gewoon verder uh, hè, opgeleid. En dat is erop en eraan. Ik heb geïnvesteerd in een cursus wat super goed was die ik nu ook wel wil aanraden. Het heet de secret skill van Rabin. Um, zeker doen. En uh, wat wil ik nou zeggen? Ik ben het gewoon kwijt. Oh ja, dus dat was een skill wat ik in eerste instantie zelf wilde leren. Maar uiteindelijk. Uh, bij paaltje. ik had alles recht getrokken voor de mastery en ik kon er maar niet aan toe om echt die sales te gaan doen dus toen heb ik het uit de handen gegeven maar omdat ik wist hoe het werkt hoe omdat ik wist hoe ik mezelf wilde uiten naar buiten toe omdat ik zo erg wist wat mijn product was waar ik waar ik voor sta uh, wat mijn doelen zijn wat mijn idealen zijn en whatever kan ik dat zo dan nog overbrengen aan iemand aan wie ik kan uitbesteden, dat die persoon ook op die manier opvat en het ook op die manier kan gaan vertellen. Dus dat is de macht, dat is de kracht daarvan. Als jij gewoon niet gewoon de basis weet wat je in elk onderdeel van je bedrijf aan het doen bent, dan ben je voor naar mij echt een bad CEO. Want tuurlijk, ik zeg niet dat je alles in je eentje moet doen, ik zeg, weet je wat je aan het doen bent ik kijk tactisch naar wat je kan uitbesteden. En wat je niet hoeft uit te besteden, doe het niet. Alles stap voor stap. Gisteren sprak ik ook een andere klant. Alles moest nu, 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 nu. Want dat was de reden? Ja, ik ben er al heel lang mee bezig. Ja, dus? Want dat is toch geen goede reden? Ja, ik moet volgende maand die uh, shop online hebben. Waarom? Omdat ik er heel lang mee bezig ben. Ja, dus... Als jij niet anticipeert en jij jouw dingen niet goed regelt. En dat is ook een stukje verantwoordelijkheid nemen. Een stukje ook zelfvoorzien, zelfverzekerd, zelfstandig zijn, logisch zijn, tactisch zijn. Dat is ook allemaal onderdeel daarvan. Dan weet je dat je betere prioriteiten moet stellen en kansen stellen. Je weet dat als je bijvoorbeeld, en als je nog niet weet, is het slim... Om juist te investeren in de eerste stadie aan juridische gedeelte van je business, omdat dat juist je fundering is. Hoe krachtig is het als jij gewoon, omdat je alles goed hebt geregeld, nou ja, zo goed mogelijk een legal fundering in ieder geval, wat jou zo legal proof mogelijk gaat maken, want het is nooit 100% waarom wetgeving verandert en He, er kunnen zich altijd wel omstandigheden van het geval voordoen... waardoor het toch iets kan gaan... maar dan weet je in ieder geval hoe je kan handelen... wie kan raadplegen... hoe je conflicten kan vermijden, kan beperken... Uh, hoe je ideaal met je kranten omgaat... Anyway, om op, op een zo goed mogelijke manier... He, het probleem te kunnen oplossen. Maar dat is alleen als jij je business oont... of je behoudt je, even, je leven oont... Je, je weet waar je voor staat... Je bent zelfverzekerd, je hebt de kracht in je. En ja, weet je, neem gewoon verantwoordelijkheid. Dit is ook belangrijk. De tweede stap. En sorry dat zal ik er zo lang over doen, maar dit moet gewoon echt, dat moet gewoon verteld worden. Succes loves speed. You don't want to succeed. ...because you are scared of the responsibility that comes within. En dat is iets wat ik heel vaak hoor en ik heb me daar zelf ook mee betrapt een tijdje. Ik weet nog toen ik jong was. Ik, wilde, ik had een aantal plannen. En ik zei altijd ja rond mijn... Wat zei ik nou? Rond mijn 21ste jaar ja, ben ik al afgestudeerd, dit en dat. Oeh, sorry jongens, het is al laat. Um, en dan rond mijn... Oh, en ik wilde niet eigenaar zijn van onderneming... Want uh, dan kon ik niet zelf bepalen wanneer ik uh, op vakantie wilde. En uh, dat neemt te veel verantwoordelijkheden en dat soort dingen. Als ik daar nu aan denk, dan lach ik gewoon mezelf kapot hard uit. Hè? Je wil niet weten, ik, dan denk ik echt bij mezelf. hoe de F, met al respect, heb ik zo kunnen denken over mezelf. Waarom was ik mezelf zo'n tekort aan het doen? In Nederland word je, by the way... Zelfs beloond om te ondernemen, als je het al vanuit een belastingperspectief bekijkt. Verantwoordelijkheden, vermijden, are you out of your mind? Dat is juist de main reason waarom de meeste mensen gewoon leven zoals ze leven. Ze zetten voor niks, ze weten niet wat ze willen... Uh, ze gaan maar mee met de menigte en doen maar wat, hè? want de rekeningen moeten betaald worden, bla, 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 En dan leeft ze maar met één vast bedrag per maand één inkomstenbron, wat ook absoluut not done is. En daar ga ik later een keer iets over vertellen. Why? Waarom doe je zo jezelf zo, zo tekort? Wanneer je eigenlijk 9 van de 10 keer een baan kiest, omdat je maar je rekening moet betalen. Je, jouw creatieve gedeelte van jezelf gaat zo erg valt gewoon uit. En dan dat kan echt serieus burn-outs opleveren. Omdat je eigenlijk een brandend gevoel hebt om eigenlijk richting die richting te gaan. Wat je graag zou wilt, willen. Maar toch doe je het niet. Want je zit vast aan een baan. Omdat je je rekening moet betalen. En zo gaat het cirkeltje rond en rond en rond en rond. En zo leef je de rest van je leven. Hell no. Own your life. Neem verantwoordelijkheid. Als jij nu al niet klaar bent voor überhaupt verantwoordelijkheid nemen... dan moet je überhaupt niet gaan zeuren waarom je leven zo uit zoals je eruit ziet. Hoor. Sorry dat ik het zeg. Maar ik vind het zo frappant dat mensen gewoon durven te zeggen... Ja, mijn werk dit, mijn werk dat. Maar vervolgens als je ze een kans aanbiedt... Oh nee, dat doe ik maar toch niet hè. Want dit en dat dus en zo. Dan denk ik van kom op man. Je zeurt om dit... Maar je neemt niet de verantwoordelijkheid om ook nog eens daar verandering in te brengen. Dan moet je niet zeuren. Dan moet je gewoon staan voor wat je staat en dat is Niet mijn probleem. Snap je wat ik bedoel? Oké okay dan. En stap drie was. Walk it like you talk it. Dat had ik al benoemd. As a leader, they don't want your mouth. They want your feet. Als leader, als leider willen ze... Hoe, wat voor stappen willen ze zien hoe je stappen neemt? Als je een echte, echte leider wil worden. Of als je daar daarnaartoe aspireert. Zoals ik. Ik merk het ook, hè. Mensen kijken naar me op voor de dingen die ik heb gedaan. Hoe ik mijn dagelijks leven leef. Daar kijken mensen naar me op. Dingen wat ik feitelijk doe, niet alleen maar wat ik zeg. Ik kan zoveel mooie dingen zeggen. Maar het hoeft niet per se mijn waarheid te zijn. En het hoeft ook niet jouw waarheid te zijn. Hè? Ik vertel het gewoon, gewoon vanuit mijn bril. Vanuit mijn perspectief. En dan kan jij doen wat je ermee wilt doen. Maar als ik een paar tips kan geven. Begin met verantwoordelijkheid nemen. Op elk vlak van je leven. Heb je een baan wat je niet lekker vindt of niet fijn vindt? Zoek een betere baan. Onderhandel andere shit out of it. En laat zien wat je waard bent. Maar ga maar eerst achterhalen wat je waard bent. Want als je dat niet weet dan kan je niet onderhandelen. Over de waarde van jezelf. Snap je me? Dat is super belangrijk. Weet waar je voor staat. En serieus het is mogelijk. Als jij de juiste vragen stelt. Als jij de juiste interesse toont. Dan kom je er wel. Uiteindelijk. Tuurlijk is een diploma, is, laten we zeggen, de entre-card, de pas, om ergens in binnen te komen. Maar, nee, grapje, om überhaupt te kunnen solliciteren en te voorkomen dat je op die uh, rechterzijde stapel komt. Dat is een diploma. Maar waar het echt om gaat, is jouw capaciteit om people te managen. Om goed met mensen te kunnen communiceren. Op zo ma op, uh, om op een zodanige manier over te komen dat jij de wereld oont. Want mensen houden van leiders. Mensen of bedrijven houden echt van de bedres. Mensen die gewoon echt voor zichzelf opkomen. Die gewoon voor iets staan. Die, die zelfverzekerd tonen. Die gewoon achter hun standpunten staan. Die niet onzeker zijn. Daar houden bedrijven van. Ik heb het zelf gezien. Ja, leuk, meer jullie achtergrond, maar uh, geloof me. Als je de juiste vragen stelt, goed repressief eruit ziet. En als je gewoon op een bepaalde manier hè, een bepaalde uitschaling helpt. Die zelfverzeker, dit en dat. Geloof me, dat doet wonderen. En ik heb dat echt pas een paar maanden geleden ontdekt. Toen ik... Echt daarmee bezig was, ik dacht van nee, dat is toch echt iets wat me tegenhoudt. En toen ben ik ergens mee aan de slag gegaan en toen merkte ik echt een wil van een verschil van holy crap. Ik heb alleen maar dit nodig. That's key. Als je dit leert, dan kan je met iedereen omgaan. Dus, self-sufficient, own your life, neem verantwoordelijkheid, kies. Wil je slachtoffer zijn of wil je de winnaar zijn? Ik denk dat je de winnaar wil zijn, right... Stop met iemand anders de schuld geven van het resultaat van je leven, hoe die eruit ziet. Je bent groot genoeg. Je, kan, je betaalt je eigen rekeningen. Dus je gaat er maar ook voor zorgen dat je je goed gaat voelen, vriend. Of vriendin. Neem verantwoordelijkheid. Echt waar. Dat geeft, dat bevrijdt jou. Wees baas boven baas, hoe ze het zeggen. En stop what is stopping you. Per direct. Niet morgen, niet over een week, maar vandaag. Want je leeft vandaag. Morgen is onzeker, morgen is jou niet beloofd. En gisteren kan je niet veranderen. Dus doe het vandaag. Stop what is stopping you. Wil je next level gaan? Dan moet je dingen opgeven. Om naar het volgende niveau te kunnen gaan. En dat betekent wellicht minder Netflix en chill. Minder chillings met vrienden. Minder smoky pokies. Minder, weet ik veel, voetbalpartijtjes. Minder pokeren, weet ik veel, wat jullie, waar jullie allemaal mee bezighouden. Maar, you got my point, right? Maar als je een grotere doel haalt, zolang jij weet waarom je iets doet... en jouw reden zodanig is... dat ook al heb je een tegenslag... dat je alsnog de kracht hebt om jezelf bij elkaar op te rapen en zeggen... Mami, let's go. We gaan ervoor. We gaan verder, we gaan verder, we gaan verder. Want ik ben niet te stoppen, man. En dat is wat je wil. En ja, soms ga je even heilen. Soms ben je weer blij. Soms, soms ben je even niet lekker in je vel. En, en soms gaat het beter. Soms gaat het wat, wat minder. En soms heb je een omzet van een miljoen. Ja, zo kan het maar gaan. En soms heb je weer niks. Maar dat is het leven. Alleen, je moet niet stoppen. The secret is... Move forward, chicos. En hiermee laat ik het voor vandaag. I hope you like it. Laat me weten wat je ervan vindt. Laat een comment achter, deel het, share het met iedereen die je wilt. Abonneer, whatever. Volg me op Instagram, @angelica_risal. Heet ik. Um, heb je vragen, mag je me mee naar info@angelicarivera.nl. Je mag mijn website checken: www.angelicarivera.nl. I have everything for you. En um, we kunnen heel erg connecten. Ik vind het heerlijk erg mensen connecten. Dus eh, uh, voel je niet, ja, uh, yeah, je moet, ja, yeah, snap je wat ik bedoel? Connect gewoon. Dat vind ik altijd leuk. Laat me weten wat je van deze episode vond, oké? Okay? Mwah, mwah, pico's pues. Ciao, ciao.